0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce.
1: Marais Poitevin, à la découverte d'un monde d'eau douce, eau naturelle.
0: Par Olivier Chauvin. Le marais est un monde qui ne s'apprécie pleinement qu'à bord de plates locales. Entrons à pas de loup dans ce labyrinthe aquatique, que le bateau froisse à peine et que la nature referme bien vite.
1: Le marais Poitevin forme un territoire mystérieux et impénétrable, une véritable « venige verte ». On le découvre à bord de plates traditionnelles, au départ de l'un des nombreux embarcadères qui proposent des excursions autonomes ou guidées dans les canaux, rigoles et autres conches. Une sortie hors du monde, de ses frénésies et qui laisse du verre au cœur pour un bon moment. Le marais Poitevin est né au Moyen-Âge de la poldérisation de l'ancien golfe des Pictons. Les terres ont été gagnées sur la mer, lorsque des moines ont élevé des digues et creusé des canaux pour drainer cette contrée malsaine, infestée de moustiques et aux rivages envasés. Les digues préservent toujours, tant bien que mal, les terres de l'eau salée, tandis que les rigoles drainent l'eau douce et permettent de réguler les niveaux. Le marais Poitevin couvre environ 110 000 hectares. Il est sillonné de multiples canaux, rigoles et fossés articulés autour de la Sèvre niortaise et de ses affluents. En tout 8200 km de voies d'eau, soit presque autant que l'ensemble du réseau navigable français. Une zone humide de cette ampleur est bien sûr un conservatoire unique pour la faune et la flore. On y dénombre 337 espèces d'oiseaux différents. Les plates maréchines sont noires, carrées de l'avant et fines de l'arrière. Elles sont désormais équipées de bancs pour permettre aux visiteurs de partir en excursion, seuls ou accompagnés d'un batelier. Au moment de choisir un embarcadère, il est facile de trouver celui qui propose de vrais bateaux traditionnels, fins, légers et tellement agréables à manier dans les rigoles à peine plus larges qu'eux. Les plates se manient à la « pelle », autrement dit à la pagaie simple qui sert à la propulsion et à la direction. Les bateliers manient aussi la pigouille, une longue perche ferrée avec laquelle ils prennent appui sur le fond. Le geste est élégant et efficace, mais l'encombrante pigouille n'est appropriée que dans les espaces ouverts. Dans les lieux les plus touristiques, les rives sont littéralement couvertes de bateaux et par les beaux dimanches, une joyeuse foire d'empoigne a lieu quand ils partent ou rentrent. Pourtant, dès que l'on quitte la Sèvre pour entrer dans le marais, le calme se fait et on change de monde. Les embarcadères fournissent un croquis proposant des itinéraires et des poteaux indicateurs repères chaque embranchement. Il n'empêche que si l'on y prend garde, il est facile de s'égarer. L'idéal est de recourir au service d'un batelier. Ils connaissent le marais et en parlent bien. Ils savent vous indiquer la souche qui abrite une nurserie de ragondins, ou la branche marquant le territoire d'un martin pêcheur. Enfin, ils savent tout sur la pêche à languille qui fut une des grandes ressources du marais, avant que la captation des civelles aux estuaires ne provoque sa quasi-disparition. Malgré l'affluence aux embarcadères, les canaux ne sont pas bondés, et la paix naturelle reste préservée. On se laisse cueillir par un sentiment de cathédrale verte qui se dégage des voûtes d'arbres. On entre dans le verre, entre lentilles d'eau et voûtes feuillues. Seule une plate du marais peut glisser là sans froisser durablement la surface.
0: Tous les jours,